0: dánskou spísovateľkou Jane Teller, autorkou svetového bestselleru pre mládež nazvaného Nič. V týchto chvíľach až do zajtra prebieha v Bratislavskej Novej Cvernovke literárny festival Brak a ako spomienku na včerajší koncert som dnes pre vás vybral hudbu od francúzskej šanzonovej speváčky ZAS. A medzi tým vás čakajú ukážky z kníh, ktoré ma v poslednom čase zaujali a potešili. Príjemné počúvanie vám prajú Štefan Bihuň a Dadonať.
1: Si j'étais l'ami du bon Dieu si je connaissais les prières si j'avais le sang bleu le don d'effacer et tout refaire si j'étais renom magicienne princesse fée grand capitaine d'un noble régiment si j'avais les pas d'un géant Je mettrai du ciel en misère Toutes les larmes en rivière Et fleurirai des sables ou fuit Même l'espoir Je sèmerai des utopies Plier serait interdit On ne détournerait plus les regards Si j'avais des Le talent, la force ou les charmes Des maîtres, des puissants Si j'avais les clés de leur âme Si je savais prendre les armes Au feu d'une armée de titans J'allumerais des flammes Dans les rêves éteints des enfants je mettrai des couleurs au peine, j'inventerai des Éden au pas de champs.
0: Dnes na úvod to bude pomerne nenápadná kniha, ktorá mi však naozaj nesmierne sadla svojou poetikou aj svojim zvláštnym humorom. Jej príbeh sa odohráva na samote v chate v blízkosti Horského jazera. Rozprávač a súčasne hlavná postava je sympatický mumák, preto som sa s ním v celku ľahko stotožnil. Navyše som si rozprávanie autora nedávno vypočul aj naživo na pražskom veltrhu svied knihy. Stein Torlev Bielá je známy norský spevák a skladateľ. Román Rybárska chata z roku 2021 je jeho prozaickým debutom, ktorý napísal počas covidových prázdnin. Situoval ho do regiónu Halingdal vo východnom Norsku, odkiaľ aj sám pochádza. Takmer tisíc metrov nad morom, ďaleko od civilizácie, leží jazero, kde rozprávač Jon a jeho striko Ivar chodia na ryby. Starnúci Ivar hľadá niekoho, komu by odovzdal vlastnické právo k jazeru plnému pstruhov. No a jeho voľba padne na synovca Jona, muža stredného veku, bez vlastnej rodiny, učiteľského asistenta a amatérskeho hudobníka, ktorý rád cestuje a je pomerne hrdý na svoju slobodu a nezávislosť. Aby Jon získal všetky potrebné zručnosti a od budúceho roka prevzal starostlivosť o jazero, má spolu s Ivarom stráviť inštruktážny týždeň v jednoduchej rybárskej chate, a nahadzovať zlode siete. Obaja protagonisti nemajú takmer nič spoločné. Ivar je väčšinou nevrlý, Jonová negramotnosť ho otravuje a mladšieho muža neustále poučuje. No a tomuto samozrejme patrične ide na nervy. Okrem toho je Text veľmi poetický a v lirickejších pasážach sa Bialovi darí zachytiť čarom okami a doslova preniesť čitateľa na breh jazera, kde fúka vietor a slnko klesá za horizont. Ukážku z knihy Stajna, Torlefa Bialu Rybárska chata vám v preklade Jítky Robovej prečíta Kamil Mikulčík.
2: Vo vnútrich atdý hučia Vzduch je stále mrazivý. Podľa Ivara to takto bude aspoň 2 dní a potom tu začne byť príjemne. Odskočí si ešte naposledy von. Ja sa pokúšam uveriť, že bude lepšie vydržať do rána. Keď odíde, premýšľam. Celý čas ma akoby chce ovládnuť. Na tomto výlete vlastne možno nejde ani tak o mňa. Čo keď ide hlavne o neho? Preto nástojil, aby som si všetko zapisoval. Fakty, históriu, rady do života. Počujem jeho kroky skôr, ako vojde do dverí a sadne si. A-a, prečo si neodkázal, Storsen, niektoré z tvojich dcer? Pýtam sa Ivara pri sviečke. Jon, <kým> to je tak. Ich podarení manželia sú podľa mňa hrozbou. Keby som dal chatu céram, nasťahujú sa mi sem a privedú rôznych kamarátov. A čo sa stane? Storsen sa premení na miesto pánskych flámov. Ivar si sadne na stoličku. Keď je podniká, znamená to nebezpečenstvo, že bude sledovať hlavne svoje záujmy. A keďže ty nič nepodnikáš a nič nesleduješ, No, nebezpečenstvo od teba nerozí. Ty sa sem hodíš, Jon. K jazeru aj do okolitej krajiny, pretože nie si iniciatívny. Si úplná lemra. E, takto mám záruku, že sa tu z ničím ani nepohne. E, bude to tu rovnaké ako vždy. Rybárska chata na Storsene zostane ako je. Aspoň niečo musí zostať bez zmeny, povie Ivar. Vrie to vo mne. Lemra, nič nepodnikáš? Čaká na moju reakciu. Chce, aby som sa rozplakal alebo zúril. Iba, že to nie je môj štýl. Ivar pokračuje. Tentoraz raz vyšším hlasom. Pozdvihol svoje kazateľstvo na vyšší stupeň. Ľudia chcú, aby sa stále všetko rozrastalo, zväčšovalo, rozširovalo a predlžovalo. Stále rýchlejšie. <sík> a kam to vedie? Zriedka kedy k lepšiemu. Jon, ty si unikát. Keď sa ja porovnám s tým, čo znamená byť moderným človekom a zhodnotím tvoju neschopnosť venovať sa praktickej práci, no, si pre ten najlepší kandidát. Ivar si umuje hrnček v teplej vode a vyleje ju do výlevky. Znovu si naleje a hodí do hrnčeka bujónovú kocku. Nespýta sa, či chcem tiež. A to je dobré pretože práve teraz by som mu ten hrnček najradšej vychrstol do toho jeho starého ksichtu. Nejde mi do hlavy, prečo nasadil ten tón a či to, čo hovorí, myslí vážne. Boli sme spolu málo a celkom chápem, že toto je jeho posledná návšteva z Torsenu a rozumiem, že veľa z toho, čo hovorí, sa dá pripísať na vrub jeho štýlu neotesanca, možno štýlu jeho generácie. Len nechápem, prečo je stále taký nasratý. To sa mu teda podarilo. Pozovať ma na ryby a ústiť do mňa, že som lemra a ešte kým vyplávame na jazero. Odídem do kulne, aby som sa upokojil a niekoľkokrát nahlas zachrchlem, čo nikdy nerobím. Iba keď som nahnevaný alebo sa bojím. Idem na záchod. Vonku je ako v pekle. Stále lepšie, ako zostať v tom klaustrofobickom dusne zývarom. Som naozaj taký pasívny, ako hovorí. Zovrie mi žalúdok. Nedeje sa to často, iba občas, keď sa ocitnem na mieste, kde nemám čo hľadať. Už to poznám. Telo mi hovorí, že by som mal vypadnúť. Tak to urobím a pomôže to. Na polici nad dverami je nepoužívané cestovné rádio. Batériu v telefóne mám nabitu na 4%. Až v noci zásne, nebudem mať kontakt s okolitým svetom, až kým sa o 6 dní nevrátim k autu. Ustojím to. Pretože výlet na Storcent čoraz viac pripomína 12 škôl v zápasníckom ringu, alebo ľadvinový záchvat, ranu podpás, pás, buchnát do chrbta a nakoniec do zátilku. Najskôr skončím rozmlátený a bez dychu. A nie je to aj tým, že na tom, čo hovorí Ivar, je trocha pravdy? Kachlé horia rovnomerne a príjemne. Stolička pri najmenšom pohybe zavrzga. Krovy praskajú. Trámy reagujú na teplo. No, za kto by sme mali. Idem na pelech. Povie Ivar a vstane. Poviesí si šaty na oparedlo stoličky. Stojí predo mnou v bielých trenýrkach. Čistenie zubov vypustí. Človek, ktorý ráno dlho spí, oveľa prichádza. Málo spánku pritom znamená krátky život. A čím je život kratší, tým je smutnejší. Hm? Dobrú noc. Ivar sa ani nepozrie mojim smerom. Idem si von vyčistiť zuby. V mesačnom svite. Poskladám si šaty na stoličku a vyleziem na hornú posteľ. Prikryjem sa studenou dekou, ťažkou ako olovo. Nesom zvyknutý zaspávať v tichu. V malom priestore a tak blízko iného človeka. Počúvam. Ivara. Je ticho. Mrknem dolu. Leží tam. V slabom mesačnom svetle Na chrbte a s otvorenými ústami Deku vyťahnutú až k brade Rúky položené na jej okraji Ako vždy v rukaviciach Ani nechrápe O posvode nižšie jemný Vánok ženie vlnky smerom na breh Po chvíli ho už nepočujem Jeho zvuk ma prenáša do širších súvislostí Noc je na živote najkrajšia Všetci sme deti. Bezmocné a všetky rovnaké. Mal by som rýchlo zabudnúť, že som na rybách s zivarom. To mi prebehne hlavou ako posledné, než si predlžím život. Ale potom už iba požehnám tmu a sny.
1: Tant que j'ai l'audace De tenir la main de l'autre Pour aimer le temps qui passe Dans tout ce que je fais La rage et l'amour s'embrasse, Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre Ta vie nous dépasse Que viendra, et vendra Je scrivo mi camino Sin pensar, sin pensar Donde acabara Voir Ce qui nous attend un peu plus tard Laisser parler mon instinct me guérit Puisque tout cela est bien trop court J'aimerais jusqu'à mon dernier jour Jusqu'à mon dernier souffle de vie Que viendra, que viendra Jusqu'où j'irai, j'en sais rien Si me pensar, si me pensar Sans pensera demain Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar
0: filmového festivalu Skandy, ktorý pripravuje distribučná spoločnosť Film Europe, sa do našich kín dostal dánsky film Nič, ktorý vznikol podľa literárnej predlohy dánskej autorky Jane Teller. Túto útlú prózu pre mládež vydala ešte v roku 2000 a stretla sa s množstvom veľmi protichodných reakcií. Knihu najskôr vôbec nechceli vydať, bola zakazovaná a odsudzovaná, no nakoniec vyšla v 30 krajinách Predalo sa z nej vyše 1,5 milióna exemplárov a stala sa námetom pre asi 150 divedelných predstavení na celom svete. Kniha Nič vyšla nedávno aj v slovenskom preklade a autorka pri tejto príležitosti navštívila Prahu aj Bratislavu a zúčastnila sa viacerých diskusí a prezentácií. Nič Ponúka na prvý pohľad jednoduchý príbeh zo školského prostredia. Začína sa takmer rozprávkovo. Siedmak Pier Anton v triede prehlásí, že život nemá zmysel, vylezie nástrom a jeho spolužiaci sa mu pokúšajú dokázať opak. Dej postupne prerastá do existenciálnej drámy, ktorá čitateľmi poriadne otrasie. Na úvod som sa Jana Teller spýtal, z čoho vychádza ústredný motiv pocitu prázdnoty a nezmyselnosti života, s ktorým operuje 13-ročný školák.
3: Well, I was... V tom čase
4: som často premýšľala nad zmyslom života. Jeden z dôvodov bol, že som celý život snívala, že sa stanem spisovateľkou. Podarilo sa mi odísť z práce a napísať svoj prvý román. A šlo to celkom dobre. Kniha mala úspech a predávala sa vo viacerých krajinách. Boli na ňu dokonca dobré reakcie. A práve vtedy ma zasiahla prázdnota. Veľa ľudí to určite pozná. Keď dosiahnete svoj sen, naplní vás často prázdnota. Proces písania ma stále naplňal, ale výsledok nie. Bola som ešte mladá a musela som si to ujasniť. Keď tínedžery hľadajú v próze
3: nič, zmysel života, bolo to
4: vlastne
0: moje hľadanie. A ako sa k vám dostali postavy tejto novely, čiže skupina Siedmakov na danskej základnej škole? Mali svoj predobraz?
3: Hlavná
4: postava si ma našla prvou vetou, ktorú povie hneď v úvode. Na ničom nezáleží, to viem už dlho, preto sa neoplatí nič robiť. Na to som prišiel teraz.
3: Jednoducho som počula
4: hlas teenagera a predstavila som si ho, ako sedí na strome. A hneď som aj vedela, čo spravia jeho priatelia a musela som to napísať. Čiže videla som hlavnú postavu na strome a jeho spolužiakov a bola som zvedavá, ako sa príbeh
3: rozvinie
0: a ako budú hľadať odpovede na otázku o zmysle života hovorili ste, že tento príbeh ste napísali pomerne rýchlo. Naozaj to trvalo iba necelé dva týždne?
3: Yes, the story came like that.
0: Áno, ten základný príbeh
4: prišiel presne takto, ale potom som ešte strávila niekoľko mesiacov premýšľaním o rôznych detailoch a stále som sa pokúšala prepísať záver. Nechcela som, aby sa to skončilo tak brutálne, ale nejako inak to nefungovalo, takže som musela odhodiť všetky tieto
0: verzie a vrátiť sa k pôvodnému záveru. Je nič aj príbehom o ospieva? Ani? Áno, je to o dospievaní,
4: ale skôr o zbavovaní sa nevinnosti a o pocite viny. Mladí ľudia tu robia veci, ktoré sú hrozné a budú sa s nimi musieť naučiť žiť. A myslím si, že aj toto je tiež súčasťou dospievania. To, že sa stretávame aj s nepríjemnými stránkami života.
0: Vaše tínedžerské postavy dokážu byť nečakanie nečakane kruté, ale prečo sú pomerne negatívne zobrazené aj všetky dospelé postavy? Well lebo je to napísané z pohľadu tínedžerov
3: a poznám
4: málo takých, ktorí si myslia, že dospelí majú v čomkoľvek pravdu. A tak toto jednoducho musí byť. V tomto veku sa potrebujete dištancovať od rodičov, učiteľov a akýchkoľvek autorít. A treba to urobiť tak radikálne, ako tínedžeri v tejto knihe. Až neskôr človek vníma, že nie všetko je čierno-biele. Ale v tomto veku je to takto. A je prirodzené, že tínežery chcú robiť veci, o ktorých dospelí nevedia a často ani nechcú vedieť. Samozrejme, že dnes existujú smart hodinky a môžu ich sledovať, ale som si istá, že tínežery si vždy nájdu spôsob, ako robiť nejaké veci tajne, tak ako v tejto knihe.
0: Vá, váš príbeh sa začína ako rozprávka. Pierre Anton vylazie na strom a nechce zliesť. Je to až hyperrealistický príbeh, ale prečo ste zvolili takýto zvláštny Rozprávkový posun na úvod a prečo Pierre Anton práve na slivku?
3: Prečo je to slivka? Má veľmi jednoduchý dôvod. Nie je v tom nejaký
4: symbolizmus. Jednoducho Pierre Anton tie plody hádže na svojich spolužiakov. Jablka a hrušky sú priveľké, čerešne príliš malé. A slivky majú práve tú správnu veľkosť. Jednoducho videla som Piera Antona, ako sedí na strome a hádže nejaké ovocie. Áno, máte pravdu, ten tón je trochu ako rozprávka, ale realistická. Realistická, moderná rozprávka bez šťastného konca.
3: A je tu cítiť
4: aj odstup. Agnes rozpráva ten príbeh 8 rokov po tom, čo sa stal. Ako by sa poprvý raz odvážila premýšľať o tom, čo všetko vlastne so spolužiakmi prežila. A nehovorí to ako reflexiu dospelého človeka, ale ako rozprávanie niekoho, kto prežil traumu a opätovne tie udalosti znova prežíva. To dodáva rozprávaniu veľmi špeciálny tón.
3: Vo filme je
4: to podané cez
3: rozprávača.
0: Ako veľmi drastické udalosti ovplyvniať ďalší život jednotlivých postáv? Pre každého to bolo asi trocha iné.
3: Na no, Agnes je tam vplyv
4: vidieť najviac. Ale myslím si, že keď sa títo spolužiaci stretnú v meste, ani jeden sa nepozrie druhému do očí. Nemajú chuť sa rozprávať. A predstavte si takúto malú dedinu. Po absolvovaní 7. triedy v Dánsku Koláci idú do školy do väčšieho mesta. Ale stále sa z času na čas stretnú. A tieto deti sa pravdepodobne vždy budú cítiť trápne a nepríjemne, lebo nemôžu hovoriť o hrozných veciach, ktoré spolu prežili. Neboli za to ani potrestaní a musia s tým ďalej žiť. Trochu to určite ovplyvnilo ich emočný vývoj. A niektorí z nich možno využijú tento hrozný zážitok na niečo pozitívne. Až tak veľmi som nad ich vývojom nepremýšľala. Nechcela som písať pokračovanie. Táto kniha sa tu pre mňa končí.
0: A ako vašu knihu prijali čitatelia v rôznych častiach sveta? Prekvapili vás ich reakcie? Áno, ale už som si na to
4: zvykla. Zpočiatku som však bola prekvapená takmer neustále. Moja kniha bola zakázaná, veľa ľudí si myslelo, že je príliš drsná a šokujúca. Ale prekvapilo ma aj to, koľko mladých ľudí si tú knihu zamilovalo. Keď som to písala, nečakala som, že môže na čitateľov tak silno zapôsobiť. Možno to bude znieť čudne, ale pre mňa to bol úplne normálny, milý príbeh. Možno nie práve milý, ale necítila som v ňom nič extrémne. O týchto veciach som vždy veľa premýšľala. A možno aj preto som knihu napísala tak rýchlo. Teda napísala som ju rýchlo, ale 35 rokov som o týchto veciach premýšľala. Takže keď som sa do toho pustila, presne som už vedela, čo robím.
5: So, doteraz
4: sa čudujem, čo všetko sa kvôli tejto knihe udialo.
5: Teraz je to už
4: dobré, ale boli roky, keď ma veľa kritizovali a obviňovali, že mladí ľudia môžu páchať samovraždy, keď si to prečítajú, budú mať depresie a že je tam veľa násilia. Vedela som, že to nie je pravda a ukázalo sa, že to bolo úplne nezmyselné strašenie, ale nebolo príjemné počúvať odborníkov v oblasti detskej literatúry, ako vám tieto veci stále opakujú. Vy viete, že ste napísali obyčajný príbeh, ktorý možno nie je príjemný, ale nie je to nič strašné. Takže uvidíme, aké budú reakcie na Slovensku. Dúfam, že dnes sú čitatelia pripravenejší, ale očakávam, je m'oge opäť vyvolať rôzne diskusie
3: on the internet can to stir some debate
1: Paris une chanson aujourd'hui dans le d'un garçon Marche des amoureux Leur bonheur se construit Sur un air fait pour eux Sous le pont de Bercy Un philosophe assis Deux musiciens Quelques vados Puis des gens par milliers Sous le ciel de Paris Jusqu'à ça savon chantait d'un peuple épris de sa vieille cité Près de Notre-Dame Parfois courant drame Rhumé sa paname Tout peut s'arranger Quelques rayons de ciel D'été l'accordéon
0: Jana Teller. Pre vás mám ešte krátku ukážku z jej knihy Nič. Táto iba 120-stranová próza je výnimočná po mnohých stránkach. Opisuje skupinu dánskych tínedžerov v dánskom malomeste, ktorým sa ich dobrý úmysel vymkne z rúk. Jeden z nich na začiatku školského roka odmietne vypísať tlačivá o výbere budúceho štúdia, prehlási, že život nemá zmysel a vôbec sa neoplatí o nič usilovať, pretože všetci aj tak skoro zomrú. Pierre Anton teda vylezie na strom a odmieta z neho zliesť. Svojich spolužiakov tým vyvedie z miery a preto sa snažia v starej šope zhromaždiť súbor vecí, ktoré podľa nich majú zmysel. Problém nastane, keď začnú navzájom vyberať obety, čiže veci, ktoré majú pre druhého veľkú cenu. Najskôr sú to agnesiné najobľúbenejšie sandále, potom milovaný škrečok, bicykel, ale aj vlasy, vykopaná trúhla nedávno pochovaného súrodenca, socha Ježiša Krista, ale aj panenstvo či odseknutý prst. Z počiatku nevinná hra postupne prerastá do nekontrolovateľného násilia a nikto ju už nedokáže zastaviť. Akákoľvek krutá obeď je však zanedbateľná v porovnaní s pocitom úplnej nezmyselnosti života, ktorú hlása Pierrantom. Spolužiaci si uvedomujú, ako veľmi prekračujú hranice, ale... Namiesto trestu od nich chce zbierku obetovaných vecí odkúpiť Národná galéria za vysokú čiastku. Situácia graduje až do tragického finále, no po ňom prichádza na záver aspoň náznak katarzie. Revolučná próza Jane Talerovej Nič kladie množstvo základných otázok, respektíve svojou intenzívnosťou nás núti si ich položiť, a minimálne premýšľať, čo pre každého z nás má naozaj zmysel. Ukážku z Prózy Nič od Jane Taller vám v preklade Kateriny Motikovej prečíta Zuzana Porubiaková.
6: V kabinete biológie bolo 6 vecí, ktoré stáli za to. Kostra, ktorú sme pomenovali pán Hansen, polovičný človek s oddeliteľnými orgánmi, Suchá a mierne popraskaná lepka prezývaná Hamlet, vypchatá kuna a had vo formalíne. Z nich bol had vo formalíne zďaleka najzaujímavejší a preto bol nápad drobnej Ingrid geniálny. Henrik si to nemyslel. Najmä preto, že ten had bola kobra, ktorá jeho oca stála veľa času a veľa vybavovačiek, kým ju získal do školskej zbierky. A tiež preto, lebo ten hád bol odporný a pri pohľade naň behal mráz po chrbte. Telo s prehistorickými vzormi a hustými šupinami ležalo stočené v nekonečnej špirále na dne fľaše. Hlava sa mu bdelo dvíhala, krk sa rozprestieral akoby v hneve a každú chvíľu ste očakávali, že mu zo syčiacej ružovej tlami vyskočí dlhá paralizujúca slina. Nikto sa fľaše dobrovoľne nedotkol. Teda, pokiaľ za to nedostal aspoň 10 korún. Henrik hlúpo a tvrdošíne nástojil na tom, že had nepatrí na hromadu vecí, na ktorých záleží. Pomohlo však, keď mu Husain cez prestávku podržal fľašu s hadom, ale mu zaplatil nad hlavou a pohrozil, že ak hada neodnesie na hromadu, rozbije mu ho očelo. Aj my ostatní sme netrpezlivo naliehali, že to musí byť hneď. Museli sme to dokončiť, aby sme mohli zalepiť Pierovi Antonovi ústa. Slivky už dozreli a on nás opľúval lepkavými kôstkami a pritom vyblakoval tie svoje pravdy. Na čo sú vám frajeri? Zakričal raz ráno, keď sme z rike Uršulov, držiaca pod pazuchami, prechádzali okolo Tarinskej ulice 25. Najprv sa zamilujete, potom sa stanete milencami, potom sa láska skončí a potom sa rozídete. Sklapni už, skríkla Rike Uršula veľmi, veľmi hlasno. Možno sa jej to dotklo, lebo sme sa práve bavili o Janovi Johanovi a pocitoch, ktoré sme nevedeli kontrolovať ani pochopiť. Pierre Anton sa zasmial a pokračoval priateľským tónom. A tak to bude prvý aj druhý raz, až vás to opakovanie tak unaví, že sa rozhodnete predstierať, že ten, kto je práve na blízku, je ten pravý. Že sa vám chce. Drž hobu! Zakričala som aj ja a rozbehla som sa preč. Ja som síce priateľa ešte nemala a asi by som v tej chvíli ani nevedela, koho si vybrať, ale veľmi som si nejakého prijala. A to čo skoro? A nejaký Pierre Anton mi nebude ničiť lásku, skôr než ma vôbec nejaká postretne. Neviem presne, kedy sa Henrikovi podarilo vziať hada z kabinetu biológie, ani ako ho nepozorovane dostal na opustenú pílu. Viem len, že mu pomáhali Denis s Richardom a že keď fľašu umiestňovali na vrchol hromady, ten hád sa odporne kýval ako živý. Ani Oskarkovi sa to nepáčilo. Škrečok žalostne kvičal a krčel sa v najvzdielenejšom rohu klietky. Gerda plakala a poprosila ich, aby hada prikryli novinami, nech sa na ňo nemusíme dívať. Ale práve Oskarkovo kvílenie ešte dodávalo hadový význam a tak nikto nesúhlasil s tým, aby ho zabalili do novín. Namiesto toho sme sa s očakávaním pozreli na Henrika. Henrik bol fakt úlisný ako had od Oleho vypítal boxerské rukavice na nich bolo dôležité len to, že Ole mal svoje rukavice preca len rád a potom ešte, že boli červené a hodili sa k dánskej vlajke Ole zas celých 8 dní, kým predložil svoju požiadavku Elisin Braček vyriekol napokon Ole svoj ortiel a bolo to ako keby pílou prešiel závan vetra bolo popoludne Sedeli sme pri hromade a všetci sme pochopili, čo tým Ole myslel. Elisin Braček umrel, keď mal len dva roky. Pochovaný bol na cintoríne na kostolnom kopci. To, čo povedal Ole, znamenalo, že musíme vykopať rakvu Elisinho Bračeka, odniesť ju z cintorína až na pílu a na hromadu. Znamenalo to tiež, že to bolo treba podniknúť v noci pod rúškom tmy, aby nás neodhalili. Pozreli sme sa na Elise. Možno sme dúfali, že povie niečo, čo túto akciu znemožní. Elise nepovedala nič. Jej bráček bol chorý od narodenia, až do skorej smrti. A celý ten čas sa Elisiny rodičia starali iba o ňo, zatiaľ čo ona sa potulovala povonku, dostávala zlé známky a úplne sa zopsula, až kým nakoniec nezačala bývať u starých rodičov. Teda až do chvíle, keď pred pol rokom braček zomrel a mohla sa vrátiť domov. Nemyslím si, že Elise žialila, keď braček zomrel. A asi ani nebola smutná z toho, že ho uložíme na hromadu. Myslím si, že Elise sa jednoducho väčšmi, než nás bála rodičov. A preto po dlhom mlčaní povedala, to nesmieme. Samozrejme, že smieme, povedal Ole. nie. Nesmieme, Elise sa zamračila. Nezáleží na tom, či smieme alebo nie. Jednoducho to robíme. To je svetokrádež, vmiešal sa zbožný Kaj a bol to on, kto namietal vehementnejšie než Elise. Koledujeme si o trest Boží, vysvetľoval. Mrtví majú odpočívať v pokoji. Namietky zbožného Kaja boli zbytočné. Bude nás šesť. Rozhodol ole. Štyrie sa budú striedať pri kopaní a dva je budú strážiť.
1: A Paris, Les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, mon chalage Car le vent, quand il vient de Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris Le soleil qui est son vieux copain et aussi de la fête Et comme de collégiens Ils s'en vont en goguettes dans Paris Dans la main ils vont sans se frapper Regardant ton chemin si Paris a changé Y'a toujours des taxis en maraude Qui vous chargent en fraude Avant le stationnement où il y a encore l'agent Des taxis au café On voit n'importe qui qui voit n'importe quoi Qui parle avec ses mains Qui est là depuis le matin au café Il y a la scène, à n'importe quelle heure elle a ses visiteurs qui la regardent dans les yeux, ce sont ses amoureux à la scène. Et y a ceux, ceux qui ont fait leur nid près du lit de la scène, et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la scène. Parce qu'ils en ont vu trop et qu'ils veulent t'oublier Alors ils jettent à nous mais la scène Elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau Jouer au caravère sur la scène des ennuis Il y en a pas qu'à Paris Y'en a dans le monde entier Oui mais dans le monde entier il y a pas partout Paris y blâmer à Paris Au 14 juillet à la l'heure des lampions on danse sans arrêt au son de l'accordéon dans les rues. Depuis Paris on a pris la Bastille dans chaque pauvre et chaque carrefour il y a des gars et il y a des filles qui sans arrêt sur les pavés des jours font des tours et des
7: tours Literárnu revise dadom na ňom vám prináša sieť knihku pectiev pantarei Rádio Slovensko, svet hudby. Historky z nahrávacích štúdií, zaujímavosti o interpretoch a piesne s príbehom. Hudobník, spevák a producent Laco Lučenič vás pozýva na veľkú
2: jazdu svojim svetom hudby. Počúvajte zajtra po 23. Rádio Slovensko.
8: 23 hodín Správy RTVS
9: Joe Biden podpísal zákon o dlhovom strope, čím odvrátil platobnú neschopnosť Spojených štátov. Televíznym divákom na Slovensku hrozí, že prídu o vysielanie všetkých českých staníc. Zajtra prevažne polooblačno najmä na juhozápade so zrážkami a 17 až 27 stupňov. Príjemný neskorý večer želá Katarína Štepánová. najmenej 13 ľudí vrátane detí sa zranilo pri výbuchu obytného domu pri ukrajinskom meste Dnipro. Na mieste zasahujú záchranné zložky, pod sú ďalšie osoby. Podľa niektorých správ na sociálnych sieťach výbuch spôsobila ruská raketa. Ukrajinskí vojenskí predstavitelia to zatiaľ nepotvrdili. Americký prezident Joe Biden podpísal návrh zákona o zvýšení dlhového stropu do roku 2025, ktorý po týždňoch sporov schválil Kongres, čím odvrátil hroziacú platotnú neschopnosť Spojených štátov. Šéf Bieleho domu vo svojom piatkovom príhovore k národu zovalnej pracovne, ocenil spoluprácu demokratov a republikánov v krízových okamihoch. Dohodu schválili obe komory Kongresu v stredu snemovňa reprezentantov a o deň neskôr Senát. Televíznym divákom na Slovensku hrozí, že prídu o vysielanie všetkých českých staníc. Dôvodom je, že programy nemajú licenciu aj pre naše územie. Dlhodobo na to upozorňujú slovenskí súkromní vysielatelia. Rada pre mediálne služby konštatuje, že v spore môže hrať len úlohu mediátora. Hovorkyňa Lucia Michalčíková. Vnímame, že ten vzniknutý stav nie je pre diváka vyhovujúci, čo je vzhľadom na jazykovú a kultúrnu blízkosť slovenského a českého prostredia pochopiteľné, ale rovnako tak rada pre mediálne služby chápe aj relevanciu obchodných záujmov vysielateľov a politiku mediálnych skupín. Riešením by bolo, ak by české televízie kupovali k programom aj práva na šírenie u nás. To je však z ekonomických dôvodov málo pravdepodobné. Mediálny analytik Filip Maxa.
7: O tom, či televízni operátori vyjadia vyberané české stanice, rozhodnú najmä rokovania so slovenskými vysielateľmi. Aj keby s tým operátori nesúhlasili, televízie sa môžu stále obrátiť na súdy. Napríklad formou predbežného opatrenia by vedeli dosiahnuť to, že operátori nebudú môcť šíriť vyberaný obsah na českých kanáloch.
3: Až
9: 55% Čechov je nespokojných so súčasnou situáciou v krajine, je to najviac za uplynulých 20 rokov. Necelých 20% je naopak spokojných, vyplýva to z prieskumu agentúrystam.
2: Poprvý raz za 20 rokov sa nespokojnosť Čechov so situáciou v krajine dostala cez 50%. Napriek tomu je spokojných so svojím vlastným životom takmer 80% Čechov. 10 rokov naspäť to bolo len 64. Podľa politológa Josefa Mlejnka tento zdanlivý rozpor odráža súčasnú situáciu. Ľudí sa dotýka vojna na Ukrajine, vysoká inflácia, vládne škrty, ale nevytvára to trvalé obavy z budúcnosti. Je to podľa neho odraz určitého blahobytu. Tu. Prieskum robila agentúra STEM pre CNN Prima News. Z Prahy Boris Kršňák, RTVS.
9: Anna Karolína Šmídlová sa prvýkrát v kariére prebojovala do osem finále dvojhry na Grenzlemovom tenisovom turnaji. V treťom kole Roland Garros dolala americkú kvalifikantku Kajlu Dejovú hladko 6 1 V dueli o postup do štvrťfinále si zahrá v pondelok proti američanke Cory Goffovej. Zajtra má byť jasno až poloblačno, na západe prevažne oblačno. Ojdinele najmä na juhozápade dážď, prehánky, možnosť búrky V noci 12 až 6, v údoliach 6 až 0 stupňov a tam aj prízemný mráz. Cez deň 22 až 27, na juhozápade Oravá pod Tatrami 17 až 22 stupňov. Prevažne slabý, premenlivý vietor. 23 hodín,
7: 4 minúty. Zelená vlna. Odstavené auto, cestári na dialnici aj uzavretá cesta. Počúvate dopravné správy. Na R7 pri Šamoríne smerom na Bratislavu upozorňujete na odstavené auto, zvýšte preto pozornosť. Na D1 za Piešťanmi smerom na Trnavu na 80. kilometri cestári opravujú povrch vozovky. Blokovaný je jeden pruh. No a cesta druhej triedy medzi Žilinou Budatínom a Tepličkou nad Váhom je úplne uzavretá pre opravu. Úsek obchádzate po ľavobrežnej. Naše správy môžete doplniť kedykoľvek. Daniel Balucha bezpečňa. Plynuo.
2: Zelená vlna 0800 900 800
7: Literárnu reví s Dadom
0: Naďom vám prináša sieť kníhku Pantarej. Pekný sobotný večer. Literárna reví Radia Slovensko pokračuje svojou druhú hodinou, v ktorej vás ešte čaká 5 ukážok z knižných noviniek a zvuková mailová súťaž na záver. A na úvod, tri typy načítanie dnes od prozaičky a vysokoškolskej pedagogičky Emílie Sičakovej Beblavej, spisovateľa a prekladateľa Jana Štrasera a spisovateľky Gabiky Futovej. Aké knihy ich teda zaujali?
9: Mojou naozaj najobľúbenejšou spisovateľkou je Ludmila Ulica. Od čítam všetko lebo ona naozaj dokáže zreflektovať ten časopriestor, takže že vás vtiahne a idete a čítate. A keď reflektovala obdobie komunizmu v knihe Zelený stan, tak to naozaj podľa mňa, ktokoľvek kto nezažil, to obdobie ja som ho teda bohužiaľ zažila, ale aj kto nezažil, keď si prečíta Zelený stan, tak pochopí, čo znamenalo žiť v období komunizmu a socializovať sa v období komunizmu. Takže Zelený stan je moja od nej asi najrúbennejšia knižka.
2: Čítam
0: knihu nemeckého autora Haralda Jennera, Ta knižka sa volá Čas vlkov s podtitulom Život v Troskách III. ríše. Je to úžasne silná knia o tom, čo sa vlastne po 1945, teda po skončení druhej svetovej vojny a po Hitlerovej samovražde, čo sa vlastne v tom Nemecku tých
2: 5-6 rokov stalo kým sa z tých okupačných zón zmenilo na Nemeckú spolkovú republiku a Nemeckú demokratickú republiku. Ako reálne ten život
0: tam prebiehal, a je, to, je to neuveriteľne silná kniha. Šalina
9: dostane sa touha, ta knižka je veľmi vtipná a je to o takom páriku, mladom, ktorí by chceli veľmi žiť na vysokej nohe, ale nejako sa im to nedarí, tak vymyslia plán, akože baba tam spoznala nejakého človeka, ktorý je taký celkom dobre finančne zabezpečený a vymysleli plán, že ona si ho zoberie a že potom, potom ho zabije a že ona zdieť strašne veľa peňazí. No a dostala som sa zatiaľ len k tomu, že ako vymýšľajú spôsoby vraždy, ale <laughs> ten prvý spôsob bol veľmi vtipný a samozrejme sa nevydaril.
0: Takto boli tri typy od Emílie Sičakovej, Beblavej, Jana Štrasera a Gabiky Futovej. No a ja pokračujem typom na knihu súčasného belgického autora. Dimitriho Verhulsta, oneskorenec, ktorý som dostal od jeho egyptského vydavateľa a hneď som vedel, že túto knihu si musím zohnať. Dva Verhulstové romány našťastie vyšli aj v českom preklade. Jeho štýl je veľmi sarkastický a provokatívny. A treba povedať, že v niektorých prípadoch ide aj dosť cez čiaru. Rozprávačom románu o neskorenec je sedemdesiatník Desiree Cordiller, knihovník, znalec Erasma Rotterdamského, milovník vtákov a minimalistickej klasickej hudby. Desiree je natoľko unavený a znechutený svojou panovačnou manželkou a nepochopený svojimi dospelými deťmi, že sa rozhodne predstierať Alzheimerovú chorobu, aby unikol pred manželkou a okolitým svetom. No a robí to tak dokonalé, že ho umiestnia do domova pre pacientov s touto chorobou. Musím povedať, že Desiree mi bol nesmierne blízky, starý, múdry muž ktorý toho mal už jednoducho dosť. A predsa si zachoval chuť do života a veľmi špecifický čierny humor. Ukážku z románu Oneskorenec od Dimitriho Verhulsta vám v preklade Veroniky Ter Hermstel Havlíkovej prečíta
8: Boris Farkaš. Každý dobrý plán zvyčajne prejde procesom zrenia starého parmezán. Aj môj plán fejkovať demenciu sa rodil krok za krokom. Nedokázal by som s istotou povedať, kde a kedy sa to všetko začalo, ale pokiaľ by som mal vybrať jediný okamih, povedal by som, že to bolo to popoludnie pred... koľkými? Dvoma rokmi? Možno dvá pol, V petangovom klube. Rád som si zašiel s kamarátmi zahrať. Bol to pre mňa skvelý relax. Pre moju ženu však nie. Petang považovala za aktivitu pre vozíčkárov, za hru vymyslenú daňovákmi, aby sa udržiavala hladina spotreby alkoholu a tabakových produktov. Opakovania ma častovala výrokne, ako aby si z trávy vyrezal ten maktonie. Na to sa necítiš vo svojej koži, ale aby si hádzal guľov do pieskoviska ako idiot, na to si vždy čiperný ako rybička. Ja ťa môžem tisíckrát na kolenách prosiť, aby si so mnou šiel do nábytkarstva, k feršotenovi pre novú skrinku na uteráky, ale to nie. To máš vždy niečo s tlákom, alebo ťa bolí chrbáči. Výpadom svojej ženy sa už dávno nebránim. Budem asi jedným z mnohých, respektíve skôr miliónov mužov, ktorí sa náladám svojich manželiek bránia ľahostajnosťou. Stálo ma to roky tréningu a trpezlivosti. Spočiatku som sa bránil voči každému nespravodlivému obvineniu. Na svoju česť a svedomie som prisahal, že nikdy nevypijem viac ako tri poháriky červeného a že som za ten čas, čo som ženatý, prišiel domov na najvýš 5 krát úplne namol, čo bolo z hľadiska môjho duševného zdravia naozaj žalostne málo. Ale ako plynuli roky a vlasy vypadávali, naučil som sa zostať voči jej verbálnym kanonádam, apatický, a nechávať si svoje argumenty iba pre seba. Keď už sme mali splatenú hypotéku, zvieral ma náš dom ako vezenie. Sebavedomie som si zvyšoval aktom odporu. Bola to jej jedovatosť proti mojej ľahostajnosti. Obaja sme neromanticky starli a prežili sme dokonca aj priateľené páry, ktoré mali lásky plné súžitie. Keď nám miestny starosta blahoželal k zlatej svadbe, cítil som sa previnilo voči tým nádherným dvojciam, ktoré od seba príliš skoro oddelila hrákovina alebo nejaký idiot na zbytočnej rýchlo máte. Nepochybne existujú ľudia, ktorí veria mojej manželke, keď o mne opäť rozširuje, že som nepolepšiteľný alkoholik. A je pravda, že denne vypijem dva poháre červeného. Vypijem. Vypil som dva, aby bolo jasné. Niekedy výnimočne tri. Večer, pojedle. Ten zvyk som si vypestoval po triciatke a... Už som ho neopustil. Skoro som dodal dodnes... Ale starému Senilovi v dome dôchodcov nie sú po večeri doprijaté žiadne pôžitky. Musí sa napumpovať všetkými oblbujúcimi preparátmi, aby pekne poslušne zadriemal vo svojej izbe pritelke a personál mu nemusel organizovať žiadne večerné aktivity. Svojich malých radostí pod papučníka som sa však nemusel vzdať úplne. V miestnom bufete si môžem sem tam objednať pohárik červeného. Keď sedím v kresle s pometeným depresívnym pohľadom v očiach, gulatá soňa ma občas príde profesionálne povzbudiť. Masíruje mi lopatky a hovorí, no tak dezíre, vy tu sedíte takto poticho, a úplne na sucho. O chvíľu mi tu celkom uschnete. Nemám vám priniesť nejaký drink? No tak sa osmelím požiadať o pohárik vinka. To je dovolené. Je to samozrejme len čučo, skôr hroznový džúza ako víno, ktorého musí človek vypiť celú basu, aby prebilo pôsobenie liekov. A už sa to nesie, pán Deziré, pohárik vína, nech vám chuti, ale pozor, aby ste nám tu nezačali spievať, aby si ostatní nemysleli, že dnes je poobedný tanec. Hahaha. Ha, ha. Hm. Bola to božská prozretelnosť, ktorá zariadila, že som práve sedel v bufete so zle umytým pohárikom vína, keď ma v domove po prvýkrát navštívila moja žena. Prvý deň po nástupe. Ešte mám pred očami, ako vstúpila s košíkom ovoci a bombonierov a úsmevom z televíznych reklám. Tváril som sa pochopitelne, že ju nepoznám. Ale pozrite sa dezíre, kto to za vami prišiel, vaša manželka. E, kto je to? M- vaša žena. <todobí> <todobí> Len čo pohľadom rozpitvala obraz svojho pometeného muža, teatrálne zajačala v nádeji, že si zdravotnícky personál plný súcitu a feministickej bojovnosti príde vypočuť osudy nešťastnej ženy v domácnosti. No ale to ani nie je možné, desire. Ty už zasa popíjaš a potom sa čuduješ, že ti hrabe? Čo ma inšpirovalo k nadšenému výkriku Nazdar Kamila Sadni si a daj si panáka Na mňa mám tu otvorený účet Nie je treba dodávať, že toto stretnutie A moja poznámka sa jej hlboko dotkri Hlavne preto, lebo sa nevolá Kamila Ale Monika Monika de Potterová. Peknamano Nana Robok
1: Quoi que tu fasses, je ne sais pas ce que ça remplace Et derrière nous c'est encore à l'ombre Frotile encore qu'on raconte Que quelque chose nous revienne Faut-il qu'on soit seul sur terre Ici aussi Boire pour la soif Je ne sais pas Ce qui de nous restera Tu dis mais Je ne regarde pas Je n'ai jamais vu la mer Mais j'en ai vu des noyés Comment fais-tu Pour oublier, pour oublier Et la pluie qui revient dans nos voix Pas une chanson je ne pense à toi Dans ce monde inhabitable Il vaut mieux danser sur les tables À Port-Coton, qu'on se revoit so Je ne sais pas ce que ça remplace Et derrière nous, c'est encore à l'ombre Aller auprès du phare Et la vie est sans phare À qu'au qu'autant qu'on se revoit Dans ce monde inhabitable Il vaut mieux danser sur les tables
0: Zatiaľ majú v dnešnej relácii miernu prevahu mužské príbehy a pokojne k nim ešte jeden pridám. Slovenský prozaik Juraj Kováček zaujal pred niekoľkými rokmi zbierkov poviedok v panoramatickom kine, po ktorej nasledovali prózy Všetký jeho svetý a Tri tornáda. Najnovšia zbierka poviedok Jureja Kováčika má názov Bodu zlomu. Všetky jej príbehy spájajú momenty, ktoré niekomu zmenili život. Nečakaná udalosť, telefonát, gesto, slovo, čin, ktoré obrátia vzťahy a súvislosti hore nohami a prinútia aktérov prehodnotiť svoj pohľad na svet aj na seba samých. Stratia ilúziu, v ktorej žili a výmenou získajú možnosť voľby ktorá však môže byť tou najväčšou fikciou. Spísovateľ, ktorý prišiel o schopnosť čítať knihy, muž, ktorý stratil ženu svojho života, fotograf pri večernom fotení mora, žena neverného muža, nájomný vrah, obchodník s akciami, hráč pokru, zlatokop, cestujúcia pútnici, a hľadači a nad tým všetkým strácajúce sa hviezdy a vojna. Ukážka z poviedky Psycho, Ukážku z poviedky Psychom z novej zbierky Bod zlomu od Juraja Kováčika vám prečíta Vlado Kobielský.
7: Prestanem sa prechádzať po izbe a posadím sa. Skúšam sa znovu začítať do knihy, ale naozaj to nejde. Nedá sa to. Nie, že by to bola zlá kniha naopak, ale vždy, keď začnem, po pár vetách ucítim nevoľnosť a kým obrátim prvú stránku, Začne ma napínať. Nerozumiem tomu. Je jasné, že je to nejaká hlavológia. Nebude to nič fyziologické. Deje sa to len pri knihách domácich spisovateľov, tak povedia z mojich bratov v zbrani. Je to nepríjemné, lebo za dva dní je beseda s autorom tejto knihy a ja by som ju mal moderovať. Chcel by som ju moderovať, veď je to vec, ktorá ma vždy bavila a prinesie to aj pár korun. Vlastne tieto malé kšefty sú to, čo ma drží nad vodou. Od honoráru po honorár, od grantu po grant. V tomto dlhom období temna, po ktorom prichádza kratučka extáza, rýchlo končia sa zaplatením dlhov na platobných kartách. Mal by som vyhľadať nejakého odborníka, psychológa. Veľa ľudí, úspešných ľudí, ktorí robia veci vrcholovo, patria medzi top, mnohí z nich majú svojho kouča. Určite športovci, tí často, a možno aj manažéri, ale to sú často sociopatí, tí žiadneho trénera nepotrebujú. Problém je v tom, že moje písačky nie sú v žiadnom slova zmysle vrcholové. Nikdy som nestál na piedestáli. Bojovník z druhej línie... Podporný zbor, usilovný robotník literatúry. Aj knižku napíše, aj besedu odmoderuje, podkaz nakrúti, všetko, čo treba. Všetko, za čo je zaplatené. Mal som si postaviť svoju jastrabiu väžu a odsťahovať sa do nej. Mal som, ale neurobil som to. Asi sa bojím byť naozaj sám. Bojím sa toho, čo by som v sebe objavil. Ha, to by mohlo byť ono. Veď prečo sa zdráham ísť teraz za lekárom, psychológom? Máme tu vôbec u nás aj psychoanalytikov? Lehal by som si na gauč a začal rozprávať. Viete, pán doktor, teda vlastne, ako sa oslovuje psychoanalytik? Je to doktor? Lekár ľudských duší? Asi Tak teda, pán doktor... Taká vec sa mi stala, nesmejte sa prosím, viete, ja píšem knihy a popri tom moderujem besedy so spisovateľmi a nahrávam podcasty, rozhovory s nimi, bavíme sa o písaní a samozrejme o knihách a teda, neviem, ako sa to stalo, nejako postupne, nie naraz, ale teraz je to už neúnosné. Strátil som schopnosť čítať ich knihy. Neviem sa cez ne dostať. Vráni mi v tom nevoľnosť Fyzicky mi je zle Začne ma napínať Dostanem triažku Oči sa mi naplňa slzami Nedokážem ich knihy dočítať Viem, je to absurdné A je to selektívne Je to iba pri knihách žijúcich autorov Domácich žijúcich autorov Asi na to nemáte diagnozu však? Pritom ja tie veci mám rád Niektoré z nich Aj by som si ich rád prečítal Ale nedokážem to Doktor sa na mňa pozrie, musím otočiť hlavu na gauči, aby som videl, že sa na mňa pozerá, skúmavo na mňa hľadí a prehovorí až po minúte či dvoch. Skúšali ste audioknihy? Opýta sa a nakloní sa na zápisník, pripravený zaznačiť si moju odpoveď. Nie, naozaj mal by som ísť k lekárovi. Možno nie som jediný. Možno to majú aj ostatní. Je to bežné, len tí druhí tajia svoje slabosti lepšie ako ja. Čo ak je to tak, že všetci tí, ktorí píšu, stratia schopnosť čítať knihy iných ľudí? Navyše je to progresívne. Postupuje to. Aj u mňa je to iba prvá fáza. Začína sa to knihami ľudí, ktorých poznáš, stačí keď zvidenia, ale neskončí to tam. Nie iba domáci autory. Naopak, postupne stratíš schopnosť čítať všetky knihy. Zostanú ti len tie odborné príručky pre záhradkárov, kuchárske knihy a úplne nakoniec v poslednej fáze ti bude dobrá aj motivačná literatúra. Pôjdem k lekárovi. Nakoniec sa tam vyberiem, nič iné mi nezostane. Ten si vypočuje moju prvú vetu. Pán doktor, stratil som schopnosť čítať. A on iba kývne, a ďalší spisovateľ, vitajte, mali ste skôr. Ukáže sa, eš, že na to naozaj existuje diagnóza, má to aj meno aurália: Alergia na rozprávanie Pozrite, začne doktor vysvetľovať Telo prosto nie je tak stavané Na také množstvo príbehov A keď dnes absorbuje priemerný spisovateľ Všetci veľa čítate Viac ako je zdravé A keď nečítate, pozeráte seriál A keď sa už konečne vyberiete von Nasadíte si slúchadlá A pustíte si do uší audiokníhu Telo nie je stavané na to Aby dokázalo spracovať také množstvo osudov A zákonite začne haprovať je to obranný mechanizmus, aby vám úplne nepreskočilo. Všimnite si, upozorní ma, náročky som povedal, telo, nie duša. Dnes už vieme, že duša neexistuje, je iba telo. Jeho funkcie a ich rovnováha, homeostáza. Narušíte ju a všetko sa začne rúcať, ako domček skarát. Našťastie dá sa to liečiť, ale vyžaduje si to silnú vôľu. Jedinou cestou je dôsledná absolútna abstinencia. Budete musieť ísť do ústavu minimálne na 3 týždne a potom to pokračuje ambulantne. Sú také skupiny, posadíte sa do kruhu, jeden za druhým rozprávate a každý začne vetou. Dobrý večer, som ten a ten a som spisovateľ a už 3 mesiace som bez príbehu. Všetci zatlieskajú a vy potom začnete hovoriť o športe, počasí a politike, hoci čo, len aby to nebolo osobné.
1: je t'espère des bonheurs Aussi grand qu'elle est mien Demain c'est toi J'apprends les alphabets De chacun de tes gestes Je te chante mes rêves D'espace et de far cours à l'infini Pour ne pas te laisser Tout ce que je ne t'ai pas dit C'est parce que tu le sais C'est parce que tu le sais A toi l'enfant qui vient Comme un petit matin Je t'espère des bonheurs si grands que les miens Demain c'est toi
0: Ďalšia dnešná novinka, bude mať trochu hororový nádych. Hlavná postava románu, sestra Louca Bosoriek, britské autorky Beth Underdownovej, mladá vdova Elis Hopkinsová je nutená vrátiť sa, do Londýna, vrátiť sa z Londýna do malého mesta, v ktorom vyrástla. Po manželovej smrti zostala sama a tehotná, a tak jej nezostáva nič iné, len nájsť útočisko u mladšieho brata Matthewa. Nevidela ho 5 rokov a za ten čas sa z nevinného chlapca stal bohatý a vplyvný muž. Zmenilo sa však na ňom aj čosi iné. Roman Beth Underdownovej je inšpirovaný skutočným príbehom obávaného lovca bosoriek Matthewa Hopkinsa, ktorý spolu so svojou družinou poslal na smrť 300 žien podozrivých z bosoráctva. Autorka vo svojom debute majstrovsky spája fascinujúcu históriu s hrozivým príbehom. Ukážku z románu Sestra Louca Bosoriek v preklade Aleksandry Rupeltovej prečíta Lucia Vráblicová.
4: Boli časy, keď som neverila, že jestvuje diabol. Vysmievala som sa tvrdeniam, že na seba dokáže vziať fyzickú podobu, mačaciu psiu alebo iznetvoreného kríženca, tak ako keď si obliekate kabát. Čudovala som sa tým, ktorí boli presvedčení, že dokáže vstúpiť do ľudského tela a dá sa potom vylúpnúť ako kôstka zo slivky. Pohrdala som všetkými, ktorí verili takým hlúpostiam. Keď som žila v Londýne, ľahko sa mi vysmievalo. No pred deviatimi mesiacmi som sa vrátila do zapadnutého kúta rodného Essexu a odvtedy už ani sama neviem, čomu mám veriť a čomu nie. Živo si spomínam na cestu domov. Bol koniec marca a prvé hodiny mám vrité hlboko v pamäti. Neskôršie dni a týždne sa mi postupne rozplývajú a blednú Myznú ako tváre, ktoré sa myhajú popri ceste, keď sa rútite na voze dolu kopcom Teraz sú Vianoce Viem to, lebo si značím čas zárezmi do drevenej dlášky, ako to robia väzni Aspoň v niečom konám plánovito a premyslene ako môj brat Počas toho, ako rátam dni sa zmenilo počasie Potom ešte raz Najprv prišla dusná letná horúčava, po nej jesenný chlad. Dnes mi z úst vychádza para a po každom riadku si schovávam skrehnuté prsty do zahybov šiat. čo skoro odložím pero. Musím sa poprechádzať, aby som sa zahriala. Komora má dĺžku 6 krokov. Na konci musím trochu zmeniť smer, lebo tam stojí postel, nočník, čbán s vodou a neveľké umývadlo. Svížne kráčam tam a naspäť k zamknutým dverám Snažím sa nedívať na kľúčovú dierku Aby som nepodľahla pokušeniu zastať a nazrieť cez ňu Aj tak nikdy nič nevidieť Ani náznak pohybu, len protilahlá stena Nie, nepozrím sa Desí ma pocit, že ak priložím oko k dierke Môže tam byť oko, ktoré zase nazerá dnu. Isté chápete, že mojim jediným rozptýlením je písanie. Potrebujem sa zamestnať, zabudnúť na to, že mi škrka v žalúdku. Už tretí deň som nejedla. No možno sa patrí hľadovať. Odkedy kráľ utekol z paláca, Vianoce bývajú pôstne, nie sú časom radovánok. Ja si však pripomeniem sviatky pekne po starom. Venujem si darček. Vypoviem pravdu. Musím ju spísať čím skôr, kým ešte slúži pamäť. Našťastie mám tu možnosť. Hoci ma uväznili, neodopreli mi písacie potreby. Bez reptania mi priniesli atrament, perá a papier. Žiaľ, asi to znamená, že ma to nemienia pustiť. Ale na to teraz radšej nemyslím. Nesmiem sa vzdať spíšem skutočný príbeh o bratovi o tom, čo vykonala ostane to čierne na bielom v mojom rozprávaní bude viac pravdy než v suchopárnych dejepisných knihách, ktoré mal otec v knižnici v tých sa hovorí len o tom, čo sa stalo nie, aké to bolo čo sa udialo ale nie, prečo keď som bola malá vianočný čas plynul pomaly Išli ste na chvíľu von Nadýchať sa čerstvého vzduchu Doma ste potom podupkávali nohami Striasali zo seba čerstvý snech. Cez sviatky vždy niekto začal rozprávať Príbehy boli len z polovice pravdivé Alebo celkom vymyslené Za to vždy tajomné Poznačené smrťou a hrôzami Taký je aj ten, ktorý teraz píšem Lenže môj je skutočný Bohužiaľ pred deviatimi mesiacmi začal brat zabíjať ženy. Odvádzal ich z miest, kde nikdy neutícha hukot vln. Aj z zemia, odkiaľ tečú rieky, čo sa vlievajú do mora a sol vo vzduchu je jedinou spomienkou na mužov, manželov a synov, ktorí sa nevrátili alebo nechceli vrátiť z lodí alebo z vojny. Metiu pritom ani raz neporušil zákon. Zabíjal ženy, ktoré nechceli mať deti, alebo si chceli privlastniť deti niekoho iného a nikto ani len náznakom neprotestoval. Vládne totiž názor, že živým poslaním ženy je rodiť, dojčiť, ofukovať bolačky. Ale čo keď je niektorá žena neplodná, alebo má naopak drobizgu ako smetí, Ani to nie je dostatočná ochrana. Čo ak vám niektoré zomrú? Plačete za nimi dosť? Alebo málo? Ľudia sa začnú dohadovať, či to bola vaša vina, alebo len nešťastie. Neúrazili ste náhodou Boha. Dohady silnejú a utvrdzujú sa. Človek ako môj brat Et pour tomber l'arco vérou wie j'ai dit
1: moi aussi sur la lune Même c'est sûr qui serait Un fil de ma terre à sa brume Et vers elle je me glisserais Pour offrir des fleurs à ses dunes lui dire que je l'aime de plus près J'irai moins jour sur la lune J'en peux plus de l'imaginer Quand le soleil m'abandonne Qu'il rougit de me délaisser Je sens le ras de l'arrière m'envahir et me kidnapper C'est sûr, j'irai un jour là-haut Puiser des secrets à la louche Aussi pour lui faire un cadeau Ado d'éléphant et de mouche J'irai, c'est sûr, un jour là-haut J'ai déjà prévu l'escalier Avec des ailes pour mieux grimper Au milieu de la voie lactée J'irai moi aussi Sur la lune Pour un échange de secrets Les siens emballés dans son tulle Les miens hublots de Noé J'irai la voir un jour, c'est sûr je serai même pas déguisé C'est sûr, j'irai un jour là-haut Puiser des secrets à la louche Aussi pour lui faire un cadeau à dos d'éléphant et de mouche J'irai, c'est sûr, un jour là-haut J'ai déjà prévu l'escalier Avec des ailes pour mieux grimper Au milieu de la voie lactée Sur moi aussi, sur la lune. J'y reste sûr, monter là-haut. Des baisers aimés par nos bouches et des rêves d'humanité. J'irai pour la que je l'aime plus près C'est sûr, j'irai un jour là-haut Puser des secrets à la louche Aussi pour lui faire un cadeau A dos d'éléphant et de mouche J'irai, c'est sûr, un jour là-haut J'ai déjà prévu l'escalier Avec des ailes pour mieux grimper Au milieu de la voie laclaire J'irai, c'est sûr, un jour là-haut Puiser des secrets à la louche Aussi pour lui faire un cadeau A dos d'éléphant et de mouches J'irai, c'est sûr, un jour là-haut čo je
0: Polský spisovateľ a jeden z hostí tohtoročného braku Andrzej Stašiuk sa narodil vo Varšave. Nedokončil strednú školu v prvej polovici 80 rokov, sa angažoval v pacifistickom hnutí, dezertoval z armády a 1,5 roka strávil vo vezení. V roku 1987 odišiel z Varšavy a usadil sa v nízkych beskydách. Získal viacero ocenení a niekoľkokrát bol nominovaný na polsku literárnu cenu Nike. V týchto dňoch vychádza jeho slávna cestopisná kniha z roku 2004 Cestou do Babadagu. Pozýva v nej na potulky po tých najzabudnutejších kútoch strednej a východnej Európy, bez mapy a presného cieľa, autom, vlakom či autostopom. Navštívime Polsko, východné Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Albánsko, Moldavsko a Ukrajinu. A celkom prírodzene sa pod chvíľou kde si medzi ťažkým pachom rúžomberské celulósky, stádom kráv a kôz na rumunskom vidieku a kukuričnými lánmi uprostred nedozerných maďarských rovín. Cestou do Babadagu je však aj dobrodružná výprava do vedomia obyvateľov tejto časti sveta. Do vedomia poznačeného vojnami, desaťročiami sovietskej nadvlády i následnej bujarej posttotalitnej anarchii. Ukážku z knihy Andreja Stašiuka vám v preklade Karola Chmela prečíta Boris Farkaš.
8: Počili sme doľava rovno oproti prichádzajúcemu autobusu. A jemu aj nám sa podarilo zastať krížom cez cestu. Podľa všetkého to bolo celkom normálne, lebo chlapík sa len trikrát prežehnal a pokračovali sme ďalej tým istým tempom. Teraz to gesto opakoval pred každým predbiehaním. Gautu pristúpili dvaja podobní ako on, len menej opálení a s hrubšími reťazami. Videl som, ako im podáva hrubé štosi bankoviek po 10 tisíc rej, ktoré sa po celú cestu povaľovali na zadnom sedadle. A to je všetko. Ďalšie pokračovanie sa mohlo odohrať večer, dajme tomu niekde na Slovensku. Povedzme v Krčme, pri ceste medzi Šarišom a Zemplínom, kde dvaja šoféry kamionov jedli svoje zemiakové placky s pečienkou dusenou na cibulke, popíhali čaj a pozerali sa na kvapkajúci kohútik so zlatým bažantom. Z malej sály vedľa baru vychádzalo každú chvíľu tmavo tmavovlasé dievča, objednávalo štyri borovičky a s pohárikmi vždy zmizlo za drevenou priehradkou, spoza ktorej sa dvíhal cigaretový dym a bolo počuť mužský smiech. Za každým, keď sa zjavilo po novú rundu, si dlho šepkalo s barmankou, ako keby odkladalo chvíľu návratu. Až zvýšené hlasy spoza chatrnej steny spôsobili, že prerušilo nervózny, rýchly rozhovor. Nebol som schopný uhádnuť, či niektorí z pohárikov patrili jej, alebo či hostila týchto gágajúcich neviditeľných chlapov na nejaký len jej známy účel. Možno preto, aby ich prehovorila na zloči, no možno aj na vykonanie dobrého skutku. V každom prípade platila za všetko zaradom. Vyťahovala z tesného vrecka džínsov z červených stoviek. To všetko sa však dialo niekde inde a v inom čase, ako je ten, ktorý sa pokúšam v tejto chvíli predstaviť. Bolo to pravdepodobne medzi Nemeckou a predajnou na ceste do Banskej Bystrice a bola vtedy zima. Áno, s udalosťami, keď sú už za nami, nie je nejaký problém. Pod podmienkou, že sa nepokúšame byť múdrejší ako oni. Pod podmienkou, že sa nepokúšame pomocou nich riešiť nejaké vlastné záležitosti. Ak im dáme pokoj, menia sa na zázračný rostok, na čarodejnú tinktúru, ktorá rozpúšťa aj čas, aj miesto a premienia sa na sladkú ničotu súradníc skutkov. Aký zmysel má hádanka? Na čo je komu chronológia, sestra smrti? V Kišvárade o polnoci Duneli basové reproduktory a chlapci túrovali motory s kvíliacimi pneumatikami, aby zastavili hneď o 10 metrov ďalej. Ich holé lepky svietili uprostred horúcej pohraničnej noci ako mliečne žiarovky. Hľadali sme nocľak, ale toto mesto trpelo nespavosťou. Blízkosť hranice stierala driemoty zviečok. Na predmestí sa ťahali špaliere gýčovitých výl, postavili ich za týždeň alebo za mesiac. Prízračná pistáciová sa striedala s namosúrenou, ružovou a jedovatou žltou. Centrum bolo staré, skryté medzi stromami, plné tienistých úžľabín, v ktorých sa strácali uličky s prízemnými domami. Tento daú, pohyblivý a zároveň zlenivený ako hmyz, pripomínal na Kučajmárton Uca nájazd, zábavu dobyvateľov a kúsi nepodarenú konkvistu. Mládež bola ako stádo zvierat, ktoré sa ocitlo v meste a nevedelo, ako ho používať. Premiesňovali sa raz rastam, Stretávali sa, onuchávali, vzdialovali A opäť sa k sebe približovali Spojení neviditeľnými nitkami záujmov, strachu a túžby Krúžili okolo svetla ako nočné motýle Toto bola neuroza pohraničia Rýchleho víťazstva a náhlej porážky O 20 kilometrov ďalej ležalo záhody. Jediná cesta z Maďarska na Ukrajinu. A tak tu všetko napúchalo, nadúvalo sa, nalievalo a naberalo sily. V hoteli Bašťa veľká otfarbená baba z pradávnych čias nechcela ani doláre, ani marky. Chcela iba forinty, ktoré sme nemali. Hotel na predmestí mal názov Paríž, možno aj Paradis. Vyzeral ako dekorácia pre okresný remake kaligulu Sadrové fontány, sochy, plyš a draperie. Na parkovisku sa blízkali čierne, vyleštené zadky BMWčok a Mercedesov. Chlapík, ktorému sa v očiach miešala prázdnota, s opatrnosťou povedal, že pre nás nemá miesto. Vybral však z vrecka forinty a vymenil nám ich v pomerne poctivom kurze. Spýtali sme sa, kto sa to tu zabáva, či len Maďari alebo aj Ukrajinci. Pozrel sa na nás ako na deti. Ukrainians, they are the European people. Vybrali sme sa na na arnamény, aby sme sa zrazu ocitli v tme a tichu. Keď sme prechádzali popri Ilku a Anárči, počuli sme dých tých, čo spali za drevenými roletami v oknách nízkych domov a bolo cítiť aj nočnú vlhkosť stúpajúcu zo záhrad. V mestečku sme dlho klopali na dvere hotela, kým nám otvoril rozospatý nočný recepčný v papučiach. V hotelovej hale vyseli na stenách trofeje – Koža zebry, vypchaté hlavy antilop a exotické parožie. V šere bočnej chodby sa myhlo niečo škvrnité, možno leopard. Okrem ženy, ktorá práve zapaľovala svetla v kuchyni a toho recepčného, nebolo v celom hoteli živej duše. Občas vstávam nad ránom, aby som sa pozrel, ako redne tma a pomali sa objavujú veci, stromy a zvyšok krajiny dolu počuť rieku a kohúty v dedine. Svetlo úsvituje chladné a modravé, postupne zaplňa svet. A to isté sa deje na všetkých miestach, v ktorých som bol. Temnota bledne v obci Senkova, v meste Sulina, na okraji Dunajskej delty i všade, kde sa čas skladá zo dňa a z noci. Pijem kávu a predstavujem si, ako svitá niekde inde.
1: quartier oubliez les touristes, les cartes postales et leurs vieux clichés La tour pèse la joue aux yeux des passants Mais moi je vous emmène à menil montant des prendre un petit verre Zête mes invités Dans le Paris des gens ordinaires on est plus souvent sur boulevard Voltaire qu'aux champs Élysées La tour d'argent fait de l'œil au digne chalon Mais y'a la goutte d'or rouge je dîne Autour de la table de la simplicité On marche de belle On entend chanter les accents mélangés En plus de s'entroir l'esprit De Django plane sur les bistrots En parmètre sur la nomme je vais me ressourcer Au milieu des parfums de fleurs d'orangers C'est un Des, fichets, des cartes postales et des vacanciers. Les beaux quartiers vous sont familiers, mais là je vous emmène, vous découvrirez ces endroits oubliés qui me font tant vibrer. J'avais croqué, ma femme encore il m'a son comme à la maison Marché des enfants rouges, je m'emmène autour du monde Au métro, au baisse-merde, tous mes potes vagabondent C'est un Paris-Montmartre que vous m'avez connu Venez donc écouter les musiques de ma rue Dans ce Paris, j'aime me balader Au gré des jardins, des portes-cochères et des escaliers Des gens simples et de la sincérité C'est le pari que j'aime partager
0: Pred záverom tu mám ešte krátku ukážku z prozy Elvy Harperovej vlčí Brloch, ktorá je príbehom o trokine v Lupanáriu, čiže vo vykričanom dome v Pompejach. Ukážku z nej vám v preklade Martin Federovej prečíta Zuzana Porubiaková.
6: Noc vo vykričanom dome je ako scéna z podsvetia nekonečný zástup opitých mužov, dým, sadze, nahnevané hlasy, zvuk triešťacich sa hlinených nádob, didóni nárek, Beronikino chrápanie. Keď pokročí čas a aj pre toho najnadrženejšího z pompejských občanov je pri neskoro, aby sa vydal na výpravu za sexuálnymi radovánkami a Mara leží sama v tme svojej kutice. Nespí. Zadúša sa hnevom. Na druhý deň ráno ju prebudí spev. Jej zemitý hlas plný nádeje a radosti znie ako hudba z iného sveta. Amara sa posadí na posteli. Nemôžeš nás aspoň raz nechať vyspať? Nahnevanie ju okrykne Beronike. Len sa pozrite, ako krásne svieti slnko. Zašteboce Viktoria. Celkom ako by sa začínali floralie.
0: Toľko ukážka z prozy britskej autorky Elody Harperovej, Vlčí broch, no a pred nami je mailová súťaž aj jej finalisti. V minulej literárnej reví sme sa vás pýtali dielo, ktorého českého autora vás v poslednom čase zaujalo a prečo? No a tu sú niektoré vaše odpovede. O to ko napísal Katarina Dubská, Hendrixova gitara. Jeden mladý muž, jedna gitara a jedno dusné normalizačné Československo. Je to príbeh o tom, čo má spoločné Jimmy Hendrix s chlapcom zo Severnej Moravy. Toto dielo je osnoch plných slobody, pripomenulo mi moju mladosť. Elena Koričanská píše Z českých autorov som pred pár rokmi čítala Alenu Hana. Hanna Nezvyknem vyhľadávať tématiku holokaustu a druhej svetovej vojny. Do tejto knihy som sa však ľahko začítala a nedalo sa mi od nej odpútať. Zhruba v rovnakom období pred pár rokmi som čítala Žítkovské bohyne od Katariny Tučkovej. Tiež zaujímavý príbeh, téma aj spôsob rozprávania. Daniela Jarabáková píše Naposledy som čítala knihu českého autora Ladislava Ziburu už nikdy piešky po Armenii a Grúzii. Siahla som po nej, pretože môjim snom je navštíviť Arménsko a Gruzínsko, čo sa mi hádam splní. Páči sa mi autorov zmysel prehumor a nadhľad cez príbeh hlavného hrdinu, čitateľ spozná krajiny z iného uhla. Denisa Očkajova napísala, jednou z mojich obľúbených českých autoriek je Karin Lednická, autorka zatiaľ dvoch knížiek z trilógie Šikmi kostel a knižky Šivotice, Obraz polozapomenuté tragédie. Zaujala ma nielen téma, ale aj spôsob, akým čitateľov vťahuje do deja. Jej niekoľko stostranové romány sa čítajú jedným dychom. Lednická je jedna z autoriek ku ktorej knihám sa rada vraciam, čítam ich opakovane a netrpezlivo čakám na pokračovanie. Mirka Bajusová napísala: Pačila sa mi kniha Martina Selmera Autizmus a Shardona je to zbierka krátkych textov, ktoré pôvodne vychádzali na internete ako blog. Autor pracuje ako asistent v stacionári zameranom na ľudí s poruchou autistického spektra. S veľkou dávkou nadhľadu píše o ťažkej téme o svojich zverencoch a každodenných starostiach a radostiach, ktoré s nimi zažíva. Kniha má na duši, prinúti čitateľa zamyslieť sa nad nadžív- a zároveň vyvolá úsmev na tvári. Miriam Jakubčinová píše, minulý rok som počúvala audioknihu Vyhnanie Gerty Šnirch od Katřiny Tučkovej a bolo to veľmi pôsobivé. Opisuje ťažkú tému, ale úplne ma to vtiahlo do deja. Knihu, kde je Zakopaný pes od Pavla Kohouta som čítala už dávnejšie a tiež na mňa veľmi zapôsobila, hoci je to tiež smutný príbeh o našej minulosti. Neuviedli sme všetky maily, ale podľa nich je momentálne asi najobľúbenejšou českou autorkou Katarina Tučková. Tak týmto poslucháčom posielame knižné ceny a 20-eurovú poukážku od nás získala Viera Valašteková, ktorá napísala Chcela by som pozdieľať pre mňa úplne nečakané prekvapenie. Dostala som do daru knihu Petra Stančíka Andeli Vejce. Bol to primerane napínavý príbeh, výborne vyrozprávaný, žiadne hluché miesta, krásny jazyk. Dovtedy pre mňa neznámy autor sa touto knihou stal jedným z mojich obľúbených. Gratulujeme Viere Valaštekovej. No a aj dnešná sútežná úloha bude po dlhom čase opäť zvuková. Dobre počúvajte nasledujúcu zvukovú ukážku a napíšte nám, aká činnosť sa skrýva za týmto zvukom. To som veľmi zvedavý, ako to dešifrujete. Svoje odpovede nám môžete posielať do konca budúceho týždňa na mailovú adresu literárna revíza vináč rozhlas.k a hráte o knižné ceny a 20-eurovú poukážku od siete knihkupeciev Pantarej To je z dnešnej literárnej revy všetko. Peknú druhú polovicu víkendu vám prajú Štefan Bihúň a Tado
1: Main sur le cœur Allons ensemble découvrir ma liberté Oubliez donc tout vos clichés Bienvenue dans ma réalité J'en ai marre de bonne manière C'est trop pour moi Moi je mange avec les mains et je suis comme ça par le fort et je suis France Excusez-moi Crever la main sur le cœur ah, 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 ah. Allons ensemble découvrir ma liberté Oubliez donc tout clichés
7: Literárnu revíziu s dadom naďom vám prináša sieť kníhkupectiov Pantarej. Rádio Slovensko. Počúvaj a vyhraj! Počúvajte každý pracovný deň naše popoludnejšie vysielanie a získajte poukážky na nákup kníh a hlavnú cenu dovolenku v Turecku pre 4 osoby. Spoznajte zaujímavé zvuky, hlasy alebo dôležité udalosti z nášho archívu, pošlite nám SMS-kou na číslo 6675 správnu odpoveď a výhra môže byť vaša. Začíname už v pondelok. Viac informácií nájdete na našom webe.